0: Kära lyssnare till podden En rolig historia Mitt namn är Johan Och mitt namn är Lilus Och eh, sedan många tusentals år tillbaka Sedan nästan begynnelsen Har människor tittat upp på stjärnorna Och funderat Vad, vad, vad finns där Och vad betyder det här för oss eh... Kommer jag Vinna om jag köper en
1: tristlåt idag <laughs> Vi ska prata om horoskop, kära lyssnare. Ja, men. Vi kan väl ta en liten historisk bakåtblick här. Mm, mm. Hur länge har vi tittat upp mot stjärnorna och försökt hitta svar på saker och ting? För det är mycket ja. astrologi och horoskop handlar det,
0: om. Det är ju det, och troligtvis längre än vad man kanske vet. Men de tidigaste som egentligen började med det och gav upphov till det här som en slags, jag vill inte kalla det en vetenskap men på den tiden var det lite så man såg på det, det var en vetenskap, det var väl i forna Babylon till stor del i alla fall mm. och sen gick det ju vidare då från Babylon gick det till, till grekerna och romarna och de har väl egentligen varit de som gett upphov till, till en stor del av det vi ser idag som horoskop och så vidare sen så gick det till araber och sånt också det, det egentligen har egentligen funnits på jättemånga platser och det, det verkar det verkar vara en ganska vanlig grej att, att folk har använt sig av stjärnbilder och så vidare som något slags sätt att förutspå saker. Och grejen är att det här,
1: när man tittar på hur astrologi och det som liksom utvecklas sen till horoskop hur det användes förr i tiden och hur det blev vad det blev mm. det känns som att det finns en väldigt logisk en, en, en logik i hur det uppkom för att man ska ju aldrig glömma bort att forntidens civilisationer var ofta väldigt, väldigt duktiga... ...vad det gällde just matematiska uträkningar och att liksom följa solens rörelser, ...räkna mm. ut storleken på jorden, allt sånt där. Det, det fattade man ju väldigt, väldigt tidigt. Oh, ja. Det föder ju det här med att man troligtvis väldigt snabbt fattade att solens rörelser... Det korrelerar med åstider... Du kan förutsäga skördar och så vidare. Mm. Så att en del saker kan du ju förutsäga när du tittar upp mot
0: himlen om du vet vad du tittar på. Det, så är det. Och det är ju det som på något vis har eh, gett upphov till att, att legitimisera eh, det här som, som ett sätt att tänka på i, i, mm. i flera, flera tusentals år egentligen. Mm. Man kan förutspå till viss del kanske väder mönster och liknande men sen kommer man in på det här att ja, ah, men då kanske vi kan förutspå krig och ja. naturkatastrofer och allt sånt och sen går det in på ännu mer att ja, mm. då kanske vi till och med kan förutspå vem du är vad som kommer hända med dig precis, du sa att du, du inte riktigt ville se astrologi
1: som en vetenskap och det är mm. det ju inte idag idag men nej Innan man kom till de här bitarna som, som du tog upp nu så var det ju lite det. Alltså, först så var ju astrologi och astronomi samma sak typ. Ja. Men sen när astrologerna började försöka komma fram till som sagt, kommer vi vinna det här slaget? Mm. Vad va, ska vi äta till lunch imorgon? <laughs> kommer den vara god? <laughs> då blev det ju delat, då blev det ju två två sektioner, astrologi som var lite mer guesswork och astronomi som var lite mer vi, vi bryr oss inte riktigt om människorna.
0: Mm, precis.
1: Alltså när man började förutspå det här um, vad som kommer hända människor, det var tydligen väldigt ovanligt att man försökte, alltså att man gjorde det här på individuella människor. Mm. Uh, det var typ kungar som fick den behandlingen, för var det som du säger att man mer? Ja, men försökte föresprå rikets framtid.
0: Det, det ska ju tilläggas att det här var en väldigt komplicerad process innan datorer oh ja. blev en grej. Det tog ju jättelång tid och var väldigt noggrant för att det skulle göras på rätt sätt. Det tog ett tag innan folk liksom bara gemene man var intressant att, att göra så att säga spå någonting om. Ja. Hur kommer min dag att se ut? Säga, Vilket är verkligen bokstavligt talat allt det här är idag. Helt ja, är, helt jo dagligt. men så är det ju. Jag, kan, äl, jag älskar
1: liksom bilden av de här höga prästerna som står i ett ljus, i ett i så här mörkt rum med lite tända ljus och så kommer någon med hatten här Hur kommer min dag att se ut? <laughs>
0: Oh, det, det är konstigt det där. Det är konstigt hur det där... För det där är, i min uppfattning, det där är en, bara en modern religion idag. Mm. Det har, det har blivit... Ja. Det var en, en form av religion kan man säga nästan förut också. Men det var mer vetenskap egentligen.
1: Det är en pseudovetenskap, vetenskap, vetenskap oh. Vilket betyder att det, det är inte en vetenskap. Det är inte bevisbart, men det finns en jäkla massa matematiska uträkningar oh. du ska göra om du ska komma någonstans med det här. Precis. Jag satt vid frukosten med min fru och försökte räkna ut Och det är massa sådana här du vet Att uh, jag, mitt, mitt stjärntecken lyfts i den planeten Och är dominant när den stjärnan rör sig i den här mm. konstellationen Det är så himla mycket alltså, oh, runt omkring det, regler mm. Mm. Som jag tycker det är, är kul Men som också gör att det blir, det blir svårt att granska
0: det gör det, det gör det och det är just det att idag så sker ju mycket av de här uträkningarna automatiskt kan man säga. Ja. Det är datoriserat egentligen. Mm. Men problemet är det här Linus och det här är en av anledningarna varför jag inte tror på det. Vilket mm. jag kan säga här och nu att jag inte gör jag, jag säger inte att det är fel att någon annan tror på det. Jag säger bara att jag tycker att ni har fel. Men, <laughs> men det är helt okej. Okay. Jag kan inte också... bry
1: om om att jag tycker att ni är dumma i huvudet. Nej,
0: <laughs> men, alltså, det, jag kan ha fel också. Det, det döljer jag absolut inte. Men, men, så här är det. Jag, jag är född uh, den 7 december. Jag är skytt, är äh, mitt stjärntecken. Mm. Det stämmer inte alls överens på min personlighet. Mm. Alltså, Hur... skytten ska ju vara, typ, en bubblig och glad och social människa som, som är, de, de flesta kändisar ska tydligen vara skyttar har jag förstått det som och det är du vet, den typen av person och det är som att, men det där är inte jag någonstans det är liksom, det är nästan polarmotsatsen till mig ja, men du, du är helt enkelt född i,
1: du är född fel dag ja under medeltiden så, i alla fall i Europa, försvann nästan astrologin och horoskopen helt. Mm. Inte försvann men det blev liksom, ja men mer eller mindre förbjudet. Mm. För att det var okristet och det, det kan jag förstå. Det är ju väldigt, alltså i den kristna, ur det kristna perspektivet känns det ju väldigt hokus pokus.
0: Ja ja, verkligen. Och det känns ju väldigt som att det, det är bara ja, men det, blir lite, det är bara Gud som kan förutspå vad som ska hända. Liksom. Ja,
1: så vad, vad, vad ska stjärnorna säga? Liksom? Men det jag älskar med detta är hur det, hur det slutade. För att på 1600-talet så blev eh, horoskoparstrologi mycket mer accepterat av kristendomen mm. på grund av en man, en astrolog, som hette William Lilly. Mm. Vet du vad hans geniala plan var för att horoskop och astrologi skulle bli accepterat av kristendomen. Ja, uh, du tell. Han döpte om astrologi till kristen astrologi. ja. <laughs> oh. Jag, jag, jag kan bara se du vet. Den här The Spanish Inquisition, han vet att det ska komma ett gäng präster och typ flå honom levande. Han bara springer mm. runt i sitt bibliotek och skriver ordet kristen framför alla papper där det står astrologi. <laughs> oh. De liksom tittar bara, ja nej, det... Nej, det står ju Kristian och skriver ja, ja, ja. Good work, Lily! <laughs> det här var ju faktiskt jätteintressant. Eller <laughs> hur? kommer min dag bli imorgon? Har jag någon typ i spel? <laughs>
0: kommer jag någonsin träffa någon? Jag
1: har tänkt att jag ska ta horoskop i försvar detta avsnittet i och med att jag vet hur emot det du är. Mm. Um, och jag kommer göra det, men jag kommer... Först vill jag gå igenom allting som jag vet inte stämmer med. <laughs>
0: ja, låt oss göra det.
1: Men det är ju. Du har ju verkligen en möjlighet i horoskop, precis som man har i både religioner. Men jag vill också säga: Det är ett hett ämne nu, alltså i politik. Mm. Du kan ju. Det är ju ett smörgåsbord. Du kan ju plocka med dig det du gillar och skita i det du inte gillar. Mm. Och det skapar just möjligheten för att. Du kanske inte är alls som en skytt, men du kan hitta saker någonstans i någon förklaring om skytten som kommer stämma överens med dig. Ja. Oh, oh. Och det är ju lite så moderna horoskop funkar. Och nu vill jag vara väldigt noga med moderna horoskop. För det, det, Jag vill inte klumpa ihop allting till ett, men vi har ju horoskop som kommer ut dagligen. Mm. Alltså i flera olika tidningar, yep. internetsidor och så vidare. Mm -hmm. Och de kör ju verkligen på detta, alltså saker som stämmer för de flesta. Det, det finns ju någonting som kallas The Barnum-effekt, har du läst om den? Mm -hmm. Om någon anledning så har det här fått sitt namn av P.T. Barnum som, som, hade som var cirkusmästare på 1800-talet. Aha. Det har ingenting med honom att göra Det har verkligen <laughs> ingenting Med honom att göra <laughs> Ingen koppling alls I alla fall, det var en psykolog som hette Bertram Forer, Forer Som Hade psykologi Psykologi, psykologi elever typ att han jobbade på ett universitet mm. Han gav dem en diagn, ett Diagnostiskt um, Fan kan man heta Han gav dem ett typ test Ah. Där de skulle svara på frågor om sig själva. Och eh, bara random frågor. Och så lovade han att han skulle titta på deras svar. Och ge dem en individuell så här, reading över vem de är som person. Okay. Han tog in deras test och så gav han dem ett individuellt papper. Med påståenden som var just liksom deras personlighet. Och över hälften av eleverna som fick tillbaka det här pappret. Mm. sa att han hade nejlat dem riktigt bra. Att han verkligen beskrev deras personlighet. Ah. Det var ingen som tyckte han var helt fel ute. Det intressanta med denna undersökningen var att han gav alla exakt samma svar.
0: Ah, ja. Precis. Han gav
1: dem tolv stycken punkter. Och jag har dem här så jag kan läsa upp några av dem. Mm. Du har en stor vilja över att andra ska tycka om dig. Du har oanvänd kapacitet som du ännu inte dragit nytta av. Hmm. Du tycker det är jobbigt att vara för öppen inför andra. Hmm. Och eh, säkerhet och trygghet är ett av de största målen i ditt liv. <laughs> och några fler. Men ja. grejen är att det här är ju horoskop. Det är ju så här horoskop låter idag.
0: Ja, det är det. Det gör det så... så så lätt att hålla med om. Så är det, och jag tror det här är en effekt av att människor i grund och botten, vi, alltså, vi vill inte erkänna det för oss själva, men vi är rätt lika på många sätt och vis. I, i våra värderingar, framförallt i, liksom, i, i individuella samhällen. Liksom, man, men, våra värderingar är ganska lika, våra, våra mål är ganska lika, liksom, v, mm. vad vi vill och så. Det, alltså, det är inte så jäkla stor skillnad egentligen. Mm.
1: Jag känner att vi måste prata om R.H. Naylor lite. Mm. Okay. För att horoskop kommer ifrån du vet, astrologi det, det, det kommer från väldigt gamla mystiska civilisationer och sen helt plötsligt finns det i, i tidningar och på metro och man, man får det varje dag. Det här var R.H. Naylor ganska så central i. Mm. Eh, för att horoskop Började på 1900-talet så började horoskop bli lite av den här roliga grejen. Ah. Eh, och det började komma till... Alltså man började ha det lite i tidningar och det fanns några astrologer eh, som gjorde horoskop. Det blev verkligen känt med ett horoskop som R.H. Naylor eh, gjorde. Han blev tillfrågad att spå framtiden för den brittiska prinsessan Margaret. Mm. När hon föddes i augusti 1930. Eh, och de frågade honom om han ville göra ett horoskop Över hennes liv Och trycka det i tidningen mm. Och i och med att han gjorde det Så blev det en stor tidningsgrej Liksom mm. Vet du vad han spådde för Den brittiska prinsessan Margaret
0: Jag kan inte vänta på att höra det
1: Hennes liv kommer att vara händelserikt <laughs>
0: no, no, no. Och jag menar det är ju,
1: det är ju sant yeah, but... <laughs> <laughs> Han fick en sån här veckohoroskop typ i en mm. brittisk tidning och en gång så skrev han att en flygfarkost ett jävligt jävligt specifikt horoskop har skrivit att en, en brittisk flygfarkost skulle vara i fara någon gång mellan den 8 och 15 oktober mm. och den 5 oktober så precis innan så stöttade ett brittiskt flygplan utanför Paris och eh, nästan alla dog. Mm. Och sånt ger ju verkligen vatten på kvarnen liksom. <här> det är bara det att jag, jag kunde inte släppa. Jag gick in och kollade. Det här är då det mest, den mest detaljerade forskningen jag har gjort för den här podden. Jag gick in och kollade hur många flygplan som stöttade <här> som var brittiska det året. Det var okay. någon gång på 30-talet. Det stöttade minst 26 plan det året. Oj. Vilket betyder att det var mer än två stycken i månaden. Och det gör att jag hade också kunnat förutspå att jag troligtvis någon gång mellan den 8 och 15 oktober kommer något flygplan stötta. För det stöttade fall flygplan hela tiden. Det är lite som att jag skulle gå ut i metro idag och säga att någon gång mellan den 10 och 15
0: december kommer ett tåg stå still i Sverige. Idag så är ju det här drivet... Det är en väldigt pengadrivande industri. De, de får in exceptionellt mycket pengar för det här. Och det är, det är, det är någonting som jag tror påverkar väldigt, väldigt mycket. Hur, hur man bör tänka kring det här. För att det är inte så att de är människors bästa i åtanke. Det här är bara ett sätt att sälja en, en produkt. Som egentligen inte du behöver. Alltså jag tror till och med att det eventuellt kan vara lite skadligt kolla här, om man, om man tänker de utnyttjar folks vilja att förstå sig själva på ett sådant sätt att man istället inte behöver bedriva någon form av egentlig självreflektion för att du har redan det här färdiga paketet liksom, det här är du det är bestämt nu. Det är det som provocerar mig så jävla mycket. För att jag känner att du är född här och här och här. Nu har vi kategoriserat dig och bestämt hur du är och vad som kommer hända med dig. Och det är som att, vad fan, ha lite jävla fri vilja. Alltså, ta en risk. Våga se in i din egna själ och fundera på vem du är istället för att låta andra säga till dig vad du ska tycka, vad du ska tänka och vem du ska vara. Jag älskar detta. Jag tycker helt tvärtom. Okej. Okay. <laughs> Hela mitt försvar
1: för horoskop är att det är ett fantastiskt tillfälle för människor att få ett sätt att lycka se in i sig själva. <laughs> ja, Okej, okay, kolla här. Jag, jag, det finns ett underbart citat som är jättelångt så jag ska inte dra det rakt upp. och ner, Men det finns ett jättefint mm. citat eh, som vår eh, kära gemensamma författargjälte Douglas Adams har skrivit mm. i eh, boken Lyfter en till galaxen. Mm. Allting ett horoskop gör Det är att ge dig regler Utifrån vilket du kan titta på ett problem mm. Det är lite som schack Alltså om jag säger åt dig Att flytta kungen Att du bara får flytta kungen ett steg Så låter det som pliderpladder i alla <laughs> Sortes sammanhang Såvida vi inte spelar schack Då är det en ja. väldigt väldigt tydlig, klar Och förståbar regel <laughs> ja. Men att, att gå in på Stockholms slott Och säga att man får bara flytta kungen ett steg <laughs> Det, det hade liksom inte funkat. Men om jag tittar på ett problem i mitt liv och har svårt att bena ut det problemet då kan jag använda mig av horoskop för att få, ett, alltså få hjälp med att sätta det här problemet i en ram där jag kan förstå det. Det behöver inte vara sant någonting som har att göra med stjärnor och planeter men just det här horoskopet som... som liksom berätta någonting om din dag som du sen kan placera in. Mm. Jag tror att man kan göra mycket efterplacerande som om man gör det på rätt sätt kan, kan vara alltså i bästa fall hjälpsamt, i värsta fall harglöst. Jag har ett exempel för jag har, jag har tänkt att den här gången till det här mm. avsnittet då ska jag fan det räcker inte med att läsa på. Jag ska fan bedriva forskning. Så jag har följt mitt horoskop senaste veckan.
0: Ja, ja, okej. Okay.
1: Till största del så är det helt... Ja, men det, det är sån här basic. Du känner dig extra glad idag. Eller mm. idag... Ha, e, har du varit på jobbet? Det, det är liksom... <laughs> men förra fredagen mm. så var jag på väg till jobbet. Och jag kör till jobbet. Jag kör en timma enkelväg varje dag. Ja. Jag kör på en landsväg där det finns en massa fartkameror och när man kör en timma enkelväg varje dag, samma jävla väg, då lär man sig de här fartkamerorna. Ja, och jag, ja. jag, kommer, jag, jag förespråkar inte någonting här kära lyssnare, jag kommer få mitt straff. Men, men jag, 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 jag kör lite snabbare än 90 ibland när jag vet att det är en fartkamera och det är en öppen jävla väg. Och den här dagen så var jag extra trött, missade en fartkamera. Och blev fångad. Mm. Böter, två och halvt Sitter jag svär på det över jobbet. Fan i helvete, jag som är en sån ärlig människa. Varför, <laughs> varför ska det inte hända just mig? <laughs> mm. Men så kom jag till jobbet och så läser jag mitt horoskop. Mm. Och mitt horoskop den dagen var tecknen. Jag älskar att de alltid skriver så här, tecknen anser... Så här, gudarna har suttit och tittat på det här idag väldigt tidigt över en kopp kaffe klockan halv fem. Tecknen anser att du behöver råka tappa omdömet i en viss angelägenhet.
0: Hmm.
1: Och jag vet att detta bara är pliddepladder, men det är så jävla lätt för mig. För att jag vet om... Och jag vet att jag har blundat för faktumet att jag har blivit en sån förare jag egentligen inte vill vara som kör för snabbt och tycker jag har mig rätt mm. för att jag kör så jävla ofta som jag gör. Det är ju jättedumt, det är ju jättedåligt och jag är verkligen, jag förtjänar de där böterna jag fick. <laughs> att jag fastnade i den här fatkaman fick mig att tänka till lite och rannsaka mig själv. Och det är så jävla lätt att placera in det i den dagens horoskop. Du behöver tappa omdömet. Jag tappade mm. omdömet. Och det hjälpte mig i längden. Och jag tror det är så horoskop ofta fungerar att vi kan efter, efteråt kan vi sätta det i en kontext som kan hjälpa eller hjälpa oss.
0: Nu har jag pratat i 50 minuter. Nu får du säga något, Johan. <laughs> ja, alltså det är okej, okay, fine. Det, där, där kan jag väl gå med på att det är harmlöst. Jag tror det, det kan vara farligt ändå tror jag att låsa fast sig för mycket på en tanke om att eh, det, någon ska ge dig svar på saker hela tiden.
1: När jag säger att horoskop är harmlöst så är det så länge, man, man ska ta det med en stor skottkära mm. För att mitt horoskop den dagen var jättelätt att, att göra till en stor grej. Mm. Men jag har också för skojs skull Följt min tre månader gamla Dotters horoskop i en vecka mm. Och jag kan bara säga att hon har mycket mer Spelproblem än vad jag trodde hon hade <laughs> För nästan varje dag Har det stått för kräftan Att du ska inte spela idag Du kommer inte vinna något i spel <laughs> Däremot oh. går det jävligt bra på jobbet För henne, vilket mm. är intressant Det, det,
0: det är ju bra <laughs> Det, men jag tror det, det är just det som jag tror lockar folk. Och, och som sagt det, det spelar ingen roll vilken tid man är i. Man vill ju gärna veta. Det, det kommer tror jag från lite samma plats som det här viljan att till exempel tro på utomjordingar eller, eller att äh, tänka, du vet, ja, men alla möjliga konspirationsteorier till exempel också. Alltså, sådana saker, det är ofta saker man vill tro på. För det är mm. intressant. Och det är lite samma princip där med horoskop i det att, ja men om jag, om det skulle vara sant, då är det ju så? så är det ju. Så är det ju. Och det är, återigen, alla vill veta om sig själva. Alla vill mm. veta vad, vad kommer hända då och, och, och så vidare. Ja. Men ja, sen, sen är jag inte speciellt övertygad om att det funkar. <laughs>
1: Man kan väl säga så här: alltså, som avslutning, alla som lyssnar på detta och som, som tycker om horoskop. Sluta inte, vi vill, vi vill inte vara emot att ni läser horoskop. Men en bra tumregel tänker jag kan vara ta horoskopen ungefär, och det som står i horoskopen ta det lika seriöst som den faktan vi ger er. Mm. Ta horoskopen det, det är precis lika seriöst som ni tar oss.
0: Ja, ja Så, då så tror jag att de problemen. kommer hjälpa mer än själva.
1: <laughs> Faktiskt.
0: Ja, <laughs> oh, wow. Nu har vi, nu har vi eventuellt berikat människor med visdom här. Det är jättebra. Jag skulle inte kalla det visdom. <laughs> ja, jag skulle kalla det visdom. Tack
1: så jättemycket för att ni har lyssnat, kära lyssnare. Jo. Musiken, Intro ingen musiken kommer från låten Wagon Wheel av Kevin McLeod. Mm -hmm. Och som alltid, kom ihåg att du, kära lyssnare, har kapaciteten att ta över världen. Snälla, gör det inte. Ha En underbar dag så ses vi i framtiden. Hej då!